0: Let's fucking go. 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 Let's sucking go. There's a burning gun. Yeah, you be getting Yeah, that's a burning gun. Oh, Ana not como é que é, mas putos, bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Estamos aqui, esta dica é tipo a Joana Gilberta. E agora estás a olhar e eu fico assim só mesmo aquela dica cega. Ei, u, a, u, e, eu rimo as vogais, dread... Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Estamos aqui, Janela 81. Imaginem ter 80 janelas em casa, 81 janelas em casa. Os, o número de episódios de Janela Aberta tem vindo a crescer, mas... Yeah, é tipo, é um por semana. Eu lembro-me quando fiz o, a viagem à, de, de bicicleta com os meus amigos e gravei ali todo, tipo um por, por dia durante uma semana, do nada fiquei com boa episódios. Mas agora vamos aí, caminhando. Quando chegamos ao, ao, ao número 100 temos de fazer qualquer coisa. Não sei o quê, eu vou pensar nisso. Ah, uh... Como é que é? Está tudo bem convosco? Bem-vindos a, a mais um episódio, estamos aqui, uh, continuamos com Covid e eu sei que vocês não querem ouvir falar disso mas de facto agora restrições e coisas, fins de semana, temos de estar em casa até a uma, boeda estranho tudo, não é? E isso faz-me pensar, é okay, quando é que o mundo vai voltar à normalidade? Ontem eu estava a passear com o Salema, isto já é um clássico eu falar disso aqui e estávamos a, a pensar, yeah, okay. eu disse tipo, pá, quando é que será que isto vai ficar outra vez normal? E de certeza vocês já tiveram essas conversas com os vossos amigos. Um, e depois estávamos a falar em como, pá, no fundo nem vale a pena pensarmos nisso, porque nós não vamos poder fazer, quer dizer, o máximo que nós podemos fazer é estar, estar, estar em casa, não, não, respeitar as regras, no fundo. Mas um, yeah, tipo, a única coisa que nós podemos fazer é isso, ou seja, nós não podemos ficar a pensar demasiado, senão vamos fritar então eu prefiro só pensar, ok não sei quando é que isto vai ficar fixe quando é que vai, ficar, quando é que vai voltar, estávamos a pensar quando é que vai dar para ir tipo, ao bairro, quando é que vai haver pessoas na rua viver eventos museus uh, na normalidade, não é? Uh, e tipo, no fundo não vale a pena estar a pensar demasiado nisso bora só viver e aproveitar o que dá para fazer agora imaginem que Pá, mas quem é que está a pitar? vocês estão a ouvir este gajo a pitar? Bro, tipo, anda só pelo lado. Um, imaginem, yeah, um, eu, eu sinto que o Covid nos veio também mostrar e isto, é um bocado... Falei disto ontem num vídeo no Patreon, Janela Secreta, em que respondo às vossas perguntas. Já agora, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo, têm acesso no Patreon. O link está na descrição. Estava uh, a falar lá num vídeo sobre como eu sinto que estas conexões de... Ok, será que as coisas acontecem por uma razão ou será que é tudo aleatório... Eu sinto que somos nós que as fazemos. Tipo, nós é que decidimos se vemos a vida como uma aleatoriedade e um caos ou como uma, uma ordem e, e damos significado às coisas. E eu acho que tipo, o que te vês a mais feliz, pá, dá-lhe, vai por aí. Go off, motherfucker. Mas uh, uh, o que eu estava a pensar era que, ah, tipo... Eu penso nisto como, ok, o Covid veio e okay, o que é que isto pode ter trazido de bom? O que é que nos vem ensinar? Não é? Porque nós podemos ter essa perspectiva. Tipo, tudo mal que acontece pode ser uma aprendizagem. E claro que isso é uma... Perspectiva que às vezes, dependendo da dificuldade da situação, é pronto, acaba por ser mais difícil pôr essa perspectiva em prática. Mas por um lado não podemos negar que quando isto tudo voltar à normalidade, vamos dar muito mais valor, tipo, aí lembras-te quando não dava para ir a um bar ou ir sei lá ao cinema e que cena não sei o quê. Ou seja, v- vamos dar mais valor, eu tenho a certeza que vou dar ainda mais valor a eventos sociais, porque é uma coisa que nós nunca pensámos que poderia ser retirada de nós. Uh, nunca pensei que não pudesse tipo ir para fazer um jantar com um de amigos meus uh, é estranho e o facto de isto ter acontecido vem nos mostrar ok não tomem isto por garantido yeah. um, e também estava a pensar que imaginem que isto tipo do nada isto fica forever isto fica para sempre e o que a rir não sei bem porquê porque isso seria desastroso e mesmo mau depois eu penso, estou nos meus 20, eu quero aproveitar, quero fazer cenas, quero ir a eventos voltei de Bolonha com boa pica aí Lisboa tem boia coisas a acontecer, bora, tum, covid Ei. ok uh, mesmo assim fui de Erasmus, tipo, por isso obrigado universo por ter ido de Erasmus um, mas, mas imaginem só estarmos, tipo, imaginem a falar com os nossos netos a dizer, boy, ainda me lembro ainda me lembro netinho quando não se usava máscara Andávamos todos aí, andávamos todos a dar abraços. A sério, vou que cena. fogo. nós agora andamos com máscaras de gás na escola. Tipo, imaginem que isto é uma realidade. Isso é boa de assustador e eu espero que não, mas... Uh, teria a sua piada, não é? Alguém me mandou uma mensagem a dizer eu quando ouvi os teus episódios no, sem, sem vídeo, quando fazias sem vídeo uh, sempre pensei que de onde tu davas aquele golinho de água era de uma garrafa, de uma garrafinha de água tipo simples e do nada vejo uma caneca boia fofa que diz I love you 365 dias por ano. <risos> yeah, é I love you 365 days of the year. Uh, foi a minha mãe que me deu isto e eu gosto bem desta caneca. Mas já yeah, tem boa piada, está tipo aqui minha yeah, boia cute. Esta <risos> caneca é boia cute. Eu queria boia, arranjar uma caneca do sucesso. Não sei se vocês já pensaram nisto. Queria arranjar uma caneca que fosse tipo, ok, todos os dias de manhã venho trabalhar e tenho a minha caneca do sucesso em que eu bebo o meu chá ou o café ou o que quer que seja. Eu bebo sempre chá e por acaso estou sem chá preto e tenho que comprar. E comprei um chá verde, que não é grande cena. E estou um bocado em baixo com isso, mas pronto. Um, e, e então queria uma caneca que fosse a minha caneca do sucesso. Uh, pá, e esta caneca tem-se vindo a tornar a minha caneca do sucesso, se bem que eu não a comprei nem nada, tipo eu já a tinha por aí. Uh, eu disse ao Salema puto, curtia bem que me arranjasses uma caneca do sucesso tu escolhes, arranjas uma caneca e ele não me arranjou ainda Salema, tipo, se estivesse a ouvir isto puto, estás a, a meiar uh, portanto, por agora esta é a minha caneca do sucesso uh, mas pronto é, no fundo mais vale não pensar demasiado nisso, aproveitar o que dá para fazer agora e pá, respeitar as regras porque é aquela cena que falam na televisão tipo, nós somos os responsáveis por isto, uh, por se propagar mais ou menos, não é? Uh, portanto é, é reduzirmos a quantidade de pessoas com que estamos não estar com imensas pessoas, não fazer festas pá, combinar cenas ao exterior tipo, fui passear com o Salema yeah, fomos na rua, é mais tranquilo tipo, quer dizer, é mais tranquilo porque a rua não tinha muitas pessoas porque se tivesse não era vocês já sabem estas regras todas mas só vim aqui dar aquela, aquele suporte tipo let's go, covid is almost ending tipo, já deve estar quase a acabar não quer pensar quando é que vai acabar Entretanto, tenho aqui uma coisa que Eu eu fazia há uns episódios atrás E depois parei de fazer porque parou de de surgir Mas entretanto, temos aqui um juro que isto aconteceu Oh, estás malado, tanga isso não aconteceu Juro que isto aconteceu Eu juro que isto aconteceu Esta semana aconteceu-me uma merda que eu fiquei mesmo Nem sei, nem tive reação e nem me ri Eu acho que nem me ri Tipo, isto foi ontem. Eu estava a gravar o um vídeo para o Patreon da janela secreta e um, fui à varanda porque estava tipo, ok, tinha acabado de gravar e precisava de desanuviar e só, <coughs> e só estar a descansar um bocadinho. Fui à varanda e olho para a frente, não é? olho para a frente, estou na minha e isto era um momento super natural, super normal. Um, olho para a frente e vejo um, um senhor mais velho que saiu ali de uma varanda, de um primeiro andar à minha frente. Com um cigarro na boca Eu já tinha visto este senhor aí pela rua Tipo, muito estranho, muito velho Tipo, muito caquético Eu nem sei bem o que é que quer dizer caquético Mas se alguém é caquético, aquele senhor é E ele, pá, ele está sempre a fumar E é daquelas pessoas que tu olhas e pensas Pá, tens certeza que queres continuar a fumar E ele é uma dessas pessoas Então ele estava com um cigarro na boca E do nada mete a mão no no bolso Para tirar um isqueiro Achava eu porque depois ele não começa a tirar um isqueiro, ele começa a desapertar as calças e do nada começa a urinar pela varanda. Pós chão, basicamente. Começa a urinar uh, pela varanda, pós chão, para a rua, não é? E não é, isto não é, não é a rua principal porque ele tem ali, basicamente, este prédio tem pois, um caminho para outro prédio mas é, uma, é uma, um caminho em que passam pessoas. E pronto, ele começa só a, a mijar pela varanda um, sem olhar para o outro lado para ver se alguém estava a ver, e depois acaba de mijar, tipo, uh, guarda o instrumento, tira o isqueiro e acende o cigarro. Um, yeah, e acende o cigarro. E o, o, que, eu, o que eu pensei, eu, eu nisto tudo, eu fiquei tipo, eu não, não tive reação, porque não é, não é na nunca tinha visto isto, uma pessoa a mijar de uma varanda numa cidade, numa capital. Imaginem, se, se isto acontecesse em Sintra eu ainda ficava tipo pá, é ok, tipo, também não há assim tanta gente agora isto é uh, é uma cidade uh, e é um bocado triste tipo um, um senhor pá, estar num nível em que faz isto e pronto agora o que eu penso é será que ele achava que isto era a casa de banho? será que ele estava ali à procura do botão do autocolismo? ou será que simplesmente ele sabe que está na varanda e é dizer tipo, pá, é, é, mas eu já faço isto há anos ou seja, quantas vezes é que será que este senhor fez xixi pela varanda? Uh, pronto é isto, queria deixar-vos com esta história um, porque pronto, foi a minha pausa. Foi uma boa pausa. Tipo, eu queria fazer uma pausa, desanuviar um bocado. De facto, isso deu-me esse, esse relaxamento. Uou, uh, um momento completamente à toa. Yeah. E agora posso voltar a trabalhar. Uh, portanto, isto foi o juro que isto aconteceu desta semana. Uh, já agora, se tiverem juros que isto aconteceu, tipo, se tiverem grandes histórias, vocês na altura mandavam, mas depois eu parei de fazer também, pararam de mandar. Mas se entretanto alguém tiver uma história tipo, puta, aconteceu-me isto, crazy. Mandem que eu... eu, Se for mesmo crazy, eu meto aqui, o juro que isto aconteceu. Mas esta rubrica é uma coisa que vai acontecendo, nunca se sabe bem quando. Tal como nunca se sabe bem quando é que se vai ver um senhor a urinar pela varanda. Entretanto, esta semana pensei numa cena que é... Os pesadelos nem sempre são maus. Porque eu tive esta semana um pesadelo em que... Não vou a detalhes, não é? Mas, basicamente, no pesadelo a minha vida era uma realidade completamente, nada do que eu queria agora tipo, tinha feito uma coisa, que e aí está mesmo a pedir para eu entrar em pormenores uh, eu tinha feito uma coisa que pá, que era um erro claramente se eu fizesse na minha vida, e eu pensei eia, né eu, eu no sonho eia, que merda, não acredito que fiz isto agora eia, não, tipo aquela sensação de eia, fiz merda, tipo não, caga, isso já está tudo pronto, não, não há maneira de voltar atrás e depois eu tenho quando temos esta sensação num, num pesadelo isto para mim é um pesadelo, não é? não é um daqueles pesadelos de... Não é isso, mas é tipo Ai é népia, f- porquê? Que porcaria, não sei o quê E isso também às vezes acontece o contrário Que é aqueles sonhos que é tipo Ai é nice, ai é lindo Tipo a grande sensação E depois acordas e é tipo Ah yeah, foi é um sonho Mas com pesadelos E isso é mau, não é? Porque é tipo grande situação acordas ah, Back to real life Mas com pesadelos É bué da fish, Porque é tipo Ai, Anápia, não acredito. Tipo, eu já meio a acordar, tipo, meio a acordar, não é? Tipo, a, a lembrar-me. Ia, isto é a minha realidade, não acredito. E depois do nada, tipo, espera aí, se, se isto for um, um pesadelo. Isto, e se isto for um pesadelo? E se isto for só um sonho? É um pesadelo. E do nada, é tipo, ai, não, não, isto não aconteceu o que fiz. Então acho que os pesadelos às vezes podem ser felizes. Uh, e, e esta semana aconteceu um desses e eu fiquei bem de contente. Comecei o dia com um ganda mood, porque, uh, por causa do meu pesadelo, o que é estranho, não é? Portanto, foi um pesadelo feliz, uh, e não sei se isto já vos aconteceu, de certeza que já vos aconteceu. Um, isto, pronto, só para dar aqui um prop aos pesadelos, mas por acaso nunca fui uma pessoa que tenha tido muitos pesadelos. Uh, eu, quando era mais puto, tinha um pesadelo, e eu não sei se isto era paralisia do sono, mas eu tinha um pesadelo que era, estava uh, no meu quarto e... Um, Via um, pá, um monstro a sair do armário. Um monstro que era tipo um Dementer do Harry Potter, que tinha um olho na cara, tipo uma cara só com um olho gigante, e tinha um manto preto, e vinha tipo à minha cama puxar-me o pé. Que estupidez, não é? Tipo, como é que isso era um, o, meu, o meu pesadelo? Mas pronto, era isso. Então, yeah, eu ainda hoje uh, durmo com o armário fechado. Tipo, não curto dessas cenas de ter o armário aberto, tipo, nunca se sabe. E toda a gente sabe que os monstros, tipo, se houver. Não vão passar se o, se o armário estiver fechado. Agora, se tiverem entre aberto... E eu não durmo num quarto com o armário entre aberto. Entre aberto. Um, por acaso isso é interessante, porque é tipo... É assim, eu sinto que ainda tenho medo do escuro. Não é? Vocês não têm medo do escuro. É parece aí é, Ai, que criança, tens medo do escuro. Mas é assim, passar num corredor em que tem umas salas, tipo, não sei... Claro que não é como era antes, né Mas eu não curto muito de escuro, para ser sincero. Tipo, às vezes... Eu acendo eu sou aquela pessoa que está sempre a acender as luzes Depois uma meu pai chateia quando eu estou em casa dos meus pais Porque eu deixo as luzes todas acesas Tipo, para ir à cozinha do meu quarto eu acendo A luz das escadas, a luz do hall de entrada A luz do corredor e a luz da cozinha uh, Pá, porque curto ter o caminho iluminado Tipo, não me venham cá com cenas Mas eu antes, quando era puto, tinha mesmo medo do escuro uh, Tipo, eu não ia jantar Porque ficava no quarto com medo de passar pelo corredor Nós não tínhamos luz no corredor Não estou a gozar Mas pá, já tive, tive, tinha medo do escuro, já. Não estava a planear falar sobre medo do escuro. Uh, malta, não sei se já sabem, mas estamos aí com Nata. Estamos aí as minhas suettes. A minha marca já saiu. Uh, entretanto, tenho uma suete vermelha e uma suete roxa que estão aí no site. Vou deixar aí na descrição. Uh, mas uh, apressem se porque não, já não há assim tantas e daqui a pouco vem o Natal. Portanto, se quiserem dar isto de prenda a um amigo, ou não sei o quê, ou para vocês, têm aí no site. E também pensei numa cena esta semana Que E isto também foi numa reflexão com o Salema Que foi O que é que se diz Quando não se tem nada para dizer Tipo, eu eu estou farto De situações em que Estamos numa conversa, a pessoa diz uma coisa E eu tipo, ok, a conversa morreu aqui Não tenho nada para dizer Mas mesmo mesmo assim digo Tipo, ah, sério Ou ou digo tipo, pois é Ou, é assim, olha enfim, isso é mais velho, pessoas mais velhas. É assim, é a vida. Porquê, não é? Tipo, mais-valia, quando nós não temos, eu preciso de inventar uma cena que quando há uma conversa em que não há nada para dizer, em que chega ao ponto em que a conversa morreu, epá, assume-se isso tranquilamente, aceita-se, há uh, silêncio agora, tudo bem. Parece que há sempre ali uma necessidade de dizer qualquer coisinha, não é? E, e eu não, não sei, nessas situações sociais eu acabo só por. Uh, por dizer qualquer coisinha só para a cena. Ah, pronto, não sei o quê. Por acaso é engraçado. Silêncios constrangedores e isso. É, diz muito sobre a relação que tens com a pessoa. Se bem que, eu, por exemplo, eu, eu mesmo com os meus melhores amigos, às vezes um silêncio... Não, não sei, depende boé da situação. Hum, depende é da situação. Mas claro que com pessoas com que eu tenha mais intimidade, um silêncio vai ser muito mais confortável do que com pessoas que não, não é? Uh, mas é interessante, tipo... Eu por acaso curtia fazer um, um exercício, e acho que já falei disso aqui, que era perguntar aos meus amigos os meus maiores defeitos e dizer-lhes a eles o que eu acho que sejam os maiores defeitos deles, porque pode ser, pode ser duro, mas pode ser super construtivo. Um, por acaso era fixe, olha, fazer isso com o Salema no episódio em que gravarmos, do que pensar em cenas. Uh, como vocês sabem, eu tive uma multa de ML. Uh, que foi um, um, ponto, um ponto baixo de, de uma das últimas semanas. Um, pá, porque, quer dizer, não, não faz sentido nenhum. Eu tinha o carro ali, eu já expliquei. Uh, e, entretanto, esta semana encontrei uma, um tropa de EML. Um tropa, foi o que eu escrevi aqui. Um, um trabalhador de EML que estava no telemóvel, no meio da estrada, aqui, no, meio da estrada não, no passeio aqui na, ao pé da minha casa. E eu pensei, ok, olha, vou, vou-lhe perguntar. Então fui ter com ele e disse-lhe, olha, pá, tipo... Não se pode estacionar ali, é que eu levei uma multa e agora e nem sei se a multa vem para casa, não sei o quê. Basicamente foi como se eu tivesse ido ao centro de ajuda do site da ML, só como o site deles é uma ganda merda. Falei com um gajo na vida real. Uh, mas para a minha surpresa, este senhor foi super simpático e fez-me parar de um, pensar na ML como FDPs. Porquê é que eu não estou a dizer? fiz da puta, uh, pá, porque a ML, eu, eu, eu penso sempre, eu vi a multa e fiquei, filho da puta. Eu sinto que toda a gente tem um ódio pela ML. E este senhor fez-me pensar: não, olha, também há pessoas simpáticas na ML. Eu falei com ele e ele, tipo, super simpático. Pois é pá, ali é, não se, não se deve, porque pode haver problemas com a passadeira e não sei o quê. Pois é, yeah, eu percebo, não sei o quê. Só que ele veio multa por causa que o carro trás saiu e o meu carro ficou ali meio parecia que estava mal estacionado, mas é só porque tinha uma fila, só que a fila desapareceu e o meu continuou lá. Ele, pois, é, é chato, não mete ali, não sei o quê. E depois ele super. E o meu pai está-me a ligar, vou atender. Estou, pai. Bom dia, filho. Bom dia, tudo bem? Está tudo bem. E tu também estás? Está tudo bem, é. Está bem. Olha, já fui à inspeção com o teu carro. E então? Ah, Está, 100%. Boa. Também quiseste limpar-lo todo, né? não é? Não, mas isso era importante. Ainda hoje estava a ver isso, estavam lá montes de carros na inspeção e estava tudo limpinho. Pois é, as pessoas têm de limpar os carros antes de ir, não é? É pá, convém sempre. Olha, mas amanhã vou, sabes fazer o quê? Vou alinhar a direção, porque de facto... Tu queixavas que o volante estava um bocadinho torcido e ele estava a fugir um bocadinho para a direita. Pois é, pá, eu acho... Amanhã que... eu vou alinhar, que é para não se estragar os pneus. Já, yeah, eu acho Vamos. que a direção ficou desalinhada, porque por causa das derrapagens que eu fiz na A5. Porquê? <risos> tu gozar pai. Ah, a na A5, na A5, podias ter, ter que fazer alguma derrapagem, alguma travagem brusca, porque por na... causa do Não, não, estava a dizer mesmo de puxar o travão de mão, só para divertir. Ah, não, isso o travão de mão, não faz mal (risos) a isso. Estás a fazer o quê? Estás a trabalhar? Estou a gravar a janela aberta. Ah, desculpa. (risos) Na boa participaste. Pronto, então, olha, a mãe está aqui também, manda-te um beijinho. Está bem, manda beijinhos para a mãe. Pronto, Beijinho, tchau, Tchau, Tchau até logo. Na boa, na boa, tchau. Paz, não é? Isto para dizer o que é que eu estava a dizer. Ah, ai, e o senhor da ML foi super simpático e depois... Ele, ele até estava triste a falar sobre. sobre eu, eu estava a dizer. Então, por exemplo, olha aqui. Eu estava ali a falar com ele na boa. Então, e estes aqui, que estavam assim mal sancionados, vai multar? Ou, te, ou não vai multar? E ele, pá, pois, tenho de multar. Eu, eu percebo que não haja lugares e as pessoas me metem aqui, mas pá, tenho, vou ter de multar. E ele a dizer isto de boeda triste. Eu tipo, ei hey, eu respect, Tipo, tu até. Eu, a ideia que eu tinha das pessoas da ML é que, pá, não. Não têm têm empatia pelas pessoas que precisam de estacionar o carro. E esse senhor estava tipo, pois é, vou ter de multar. Meio triste. E eu curti curti a vibe desse gajo. Isto foi quando eu saí de de casa para ir dar uma volta de skate pela cidade. E e, e curti, já não não passeava pela cidade. Eu curto muito disso. Tipo, andar pela cidade sem um, um... sem ter um destino, sem ter um objetivo uh, e, e especialmente com o skate é uma maneira fixe de fazer isso porque posso estar a divertir-me e a fazer exercício ao mesmo tempo que estou a passear e curto fazer isto sozinho porque uh, é, a cena de, é como se fosse fazer uma viagem sozinho e estou numa cidade nova e, e decido olha agora vou por aqui, faço isto em Lisboa já conheço a cidade, mas há muitos sítios que eu nunca passei e então uh, fui tipo campo pequeno depois fui para, o... para onde é que fui? foi para campo pequeno, depois procurei um sítio para skatear no areiro, não sei o quê Opa, yeah, e andei a dar umas voltas e curti é tipo, já não passeava na cidade há imenso tempo. E uma cena que eu tenho notado, que eu já tinha falado, é, te, é tipo, às vezes há semanas em que já tenho a semana toda programada e todos os dias tenho uma cena à noite ou um jantar ou encontrar-me com alguém, não sei quê. Agora, é muito menos, não é? Por causa do Covid. E então é fixe porque... Às vezes também é fixe jantarmos, estarmos connosco, tipo, termos dates connosco. Tipo, como eu fui eu fui ver o podcast do Salvador Martinho ao vivo senti que isso foi um date comigo foi tipo, olha, pude, bora chilar. Bora e eu, ya, yeah, bora, tens razão eu, tens razão, eu bora desfilar uh, e então, já, yeah, uh, passei pela cidade e soube-me bem e a certo ponto, quando estava a voltar para casa passei por uma igreja e pensei hum, nunca entrei nesta igreja vou entrar, subi as escadas estava a ver uma missa e eu, está-se bem, vou entrar entrei, e entra entre um gajo com skate numa igreja, não sei se isso já aconteceu tipo, um skater irá à missa, não sei mas entrei, sentei-me, não havia muita gente estava bastante vazio até, por causa da cena dos lugares e isso tudo e fiquei e aquilo passou 3 minutos e acabou apanhei aquilo mesmo no fim e só apanhei o o senhor o o, o padre, o senhor a dizer hum, como é que ele disse? ele disse qualquer cena de ter conexão com Deus baseia-se tudo na conexão com Deus né? mas ele disse deixem isto atualizar deixem isto atualizar Oh, pá. Fogo ao oh, mano, tecnologia, bro. Uh, ele disse: conecta te com Deus dentro de ti. E ele estava a dizer: se, se, quando se, tira um, um, um como é que ele foi? Como é que ele disse? Tipo, uh, combina contigo este mês um, quando sentires mais embaixo conecta-te com Deus que está dentro de ti. E eu pensava, isso é, boi, é abstrato, bro. Dá-me lá de cenas, instruções, não há manual de instruções para a religião. Um, mas já, yeah, não sei, tipo achei só interessante entrar e ver o que é que o senhor estava a dizer o padre um, e, mas eu às vezes tenho esta sensação não sei se já vos aconteceu e eu não sei se já falei disto aqui mas às vezes tenho esta sensação que o, o universo, eu não quero parecer aquelas pessoas que estão a falar disto tipo, lei da atração nananã, imagina e vais ter se consegues ter na tua mente, vais ter na tua mão não sei bem se isso é assim mas uh, sei que às vezes eu parece que eu falo Ai, ele estava a falar de Deus como tipo falem mesmo, uh, conectem-se, falem tipo, em voz alta, se for preciso. E eu, tipo, eu pensei isso que eu às vezes até faço isso, tipo, pensar e quero bem é, quero é que isto corra bem, ou quero é que aconteça isto. E às vezes eu olho para cima e penso e, e falo em voz alta tipo pá Universo, bora aí tipo ajuda-me aí com esta cena. Tipo, a minha intenção é boa, não sei o quê Um bocado como se fosse Deus, se calhar, não faço ideia Mas às vezes eu faço isto E e lá está, não sei se sou eu a criar estas ligações Ou não, mas depois Passado algum tempo eu penso Olha, isto acabou por correr como eu pedi, por acaso Será que isto teve alguma influência? Não faço ideia Será que estava só tipo setting the intention? Tipo, não sei o que é que é Só sei que isto já me aconteceu várias vezes E quando isso aconteceu eu pensei Parece que senti do nada uma relação qualquer com uma coisa muito maior do que eu, que que eu nem faço ideia o que é que é. Agora, isto é muito. Eu tenho isto muito abstrato né? em em mim, tipo, eu às vezes falo assim um bocado. Como se eu estivesse a desabafar um bocado, eis, bora lá, vida. Eu falo disso e falo um bocado para a vida, não é? Tipo, vida, aí please, bora aí, não sei o quê, acaba com o Covid. Por acaso, isto nunca nunca falei para a vida sobre isto. E olho sempre para cima porque tenho a ideia que para cima, não sei bem porquê também. Mas não é é que eu faça isto assim, não é que eu rezo, não é? Mas... Será que era isto que o padre estava a falar? Fazer este género de cenas? Não faço ideia. Tipo, eu sei que o meu pai reza todos os dias. E é quase como se fosse uma meditação. Ele vai para o quarto ou assim, e eu não sei bem o que é que ele faz. Se calhar está a ver revistas pornográficas, mas eu acho que não. Eu acho que ele está mesmo, tipo, a falar com Deus, mas se calhar ele não está a falar em voz alta. Se calhar está, tipo... Se calhar é um bocado isto que eu estou a dizer, tipo, desabafar um bocado com o, o nada... O nada, que se calhar é qualquer coisa. Não sei. Não sei se já tiveram alguma experiência disto. Se calhar agora vou receber mensagens de pessoal religioso. Olha, por acaso eu faço isto e não sei o quê. Mas, e yeah, olha, digam-me qualquer coisa. Por que não? Uh, isto é o mais aproximado que eu me sinto de Deus. Se for de alguma maneira Deus, não faço ideia é. Mas, uh, é tipo um bro. Universo, e bora lá, man, por favor, tipo... curtia a boia que isto acontecesse, que isto corra bem... Obrigado. Um bocado assim, não é? Se calhar isto é rezar. Rezar é neo-rezas. <risos> é reza neo-moderna. Neo-moderna. Grande. Um... Como é que se diz quando uma coisa é... já é uh... redundância? Pois é, malta. Um... E é isso. E entretanto comecei a falar disto. E outra merda que eu notei nesta semana é que muitas vezes eu estou em piloto automático a responder a mensagens. E pá, e sinto que e sinto que é muito uh, é muito quando eu não estou consciente das coisas. E às vezes eu mando uma mensagem e penso, aí tá que eu respondi a esta pessoa ou não? Não faço a mesma ideia o que é que disse. Vou ver a mensagem e do nada tenho que, tipo, sabes, ou, uh, depois qualquer coisa, não sei, qual é a coisa que eu escrevi e penso, E eu não me lembro de nada de ter escrito isto. E e portanto, e por acaso eu ando a notar que o meu screen time, tipo, eu, eu sinto que anda a passar algum tempo no telemóvel malta eu ando a passar algum tempo no telemóvel e eu sinto que, eu depois vou ver o tempo de ecrã e a maior parte do tempo é sempre o WhatsApp, é sempre conversas com outras pessoas e assim. E eu tinha ideia que o que me tirava mais era as redes sociais, tipo Instagram, Twitter, se bem que, já, acho que o WhatsApp não é uma rede social, quer dizer, no sentido em que conectamos com os outros é uma rede social, mas não é uma rede social tipo Instagram e Twitter, com feeds e coisas. Mas o que me tira mais tempo é o WhatsApp. E eu às vezes dou por mim... Uh, epá, e é que tenho uma, uma espécie de tensão com o WhatsApp. Tipo, eu vou, vou abrir o meu WhatsApp e eu não quero aparecer tipo... e tenho boi de mensagens ou assim. Porque nem tenho. Mas, por exemplo, tenho aqui 21 conversas não lidas. E há cenas que são grupos à toa e sei lá. Mas, uh, tipo, cansa ter aqui este número. Parece que é tipo... E, e depois eu, eu penso... Oh, ok, olha, hoje vou ver isto tudo, responder não sei o quê. Responda tudo ou, ou vejo... Depois não quero estar a dar vistas porque são pessoas que são meus amigos. Ou, ou que são pessoas podem até nem ser amigos mas serem próximas e que eu respeito e não quer estar a a dar vista, não sei, não curto muito e depois respondo e do nada no dia a seguir essas pessoas todas já me responderam ou assim e e do nada tenho outra vez 20 conversas por por lidar com e qual é que é a a resposta para isto? qual é que é a maneira de lidar com isto? é é dar vista? não sei só sei que muitas vezes é tipo ai que fogo, tantas chinas aqui não sei na altura, quando não havia redes sociais, quando as pessoas viviam em aldeias e tinham hortas e para se encontrarem e para falarem com os outros tinham de estar, tinham de ir ter com eles. Ah pá, não sei. Não, não vou dizer que isso era melhor. Porque, quer dizer, não... A tecnologia facilita imenso mesmo. Tipo, e faz-nos evoluir muito mais rápido e conectar com as outras pessoas. É incrível. Pá, mas, por outro lado, eu acho que perde-se um bocado a essência humana. Porque imaginem a cena que era tipo, ok, se queres chilar com comigo amigo então teu, tens de vá, considerando que já havia telefones fixos ou assim mas que se pagava e era só mesmo se fosse preciso tipo, olha, ou combinavas no dia anterior olha, no dia a seguir, bora estar ali àquela hora há qualquer coisa mais humana nisso do que poder combinar com o telemóvel poder desmarcar à última da hora e e às vezes curtia passar assim um dia na altura do eu agora ia dizer Homens das Cavernas, não, que estupidez. Gostava de passar, por acaso eu gostava de viver em 1920, se calhar em Paris, ou um sítio assim em que as artes tivessem a, a despontar, que houvessem movimentos artísticos a surgir. E, e Paris, em 1920, aqueles, aquelas fotos em preto e branco de, de Paris, as pessoas todas vestidas com fato e não sei assim, curto boia boia dessa, dessa estética e adorava poder passar lá um dia, ou uma semaninha. Imaginem poder fazer férias temporais, tipo, em que no futuro já inventaram, aia puto que ideia de negócio, Inve... e no futuro já inventaram as máquinas do tempo, mas são máquinas do tempo em que imagina, não dá para voltares atrás e impedís a Primeira Guerra Mundial, tipo, não é isso, é um bocado como visitantes, podes estar lá, ninguém te Se calhar, não, as pessoas podiam te ver um bocado interativo, yeah, okay. uh, não sei bem como é que isto funcionaria na prática, mas imaginem que inventam máquinas do tempo. Pá, que eu acho que isso é capaz de acontecer, não é? Não acham? Tipo, ao nível de que, é, que a tecnologia está, se o tempo não existir, e se for só... Bem, já não sei para onde é que estou a ir. Mas isto para dizer, inventarem ma- máquinas do tempo e fazer-se turismo temporal. Não é? Isto é a grande ideia. Em que podes ir passar uma semana a 1920, se quiseres. Oh, claro que depois vai haver destinos turísticos temporais em que ninguém vai. Tipo, Primeira Guerra Mundial. Não, estou fixe. Estou fixe em 2020, mesmo com a Covid. Um, depois, já, yeah, quero ir curtir uns hits 2000 agora yeah, aí a 2001 tá, estás a passar uma semana em 2001 Pá, vais ter de bancar uma nota preta mas olhem lá o que é que é isso e podes, e podes fazer turismo geográfico e temporal ao mesmo tempo, tipo vou a Paris a 1920 mas depois quanto mais para trás andares ou seja mais longe, quanto mais longe for mais vais ter de pagar uh, portanto é assim, eu vou já registrar esta patente turismo temporal, se alguém uh, quiser fazer parte deste negócio Eat me up. Um, malta. Agora agora fora de, fora de teorias, uma cena que vou pôr em prática: vou fazer e isto vocês são os primeiros não, no Patreon já sabiam, mas ainda não falei praticamente disto. Vou fazer janela aberta ao vivo em Lisboa. Uh, por causa das restrições e tudo isso, não sei bem ainda quando é que vai ser, ainda não tenho as datas. Mas queria saber o que, basicamente vai ser levar o podcast para uma sala. Um, e queria saber que temas é que vocês gostavam. Eu sinto que a Janela Aberta tem temas padrão, não é? tipo Muitas vezes eu falo de tenho ali meio teorias filosóficas, tenho filosóficas no, no meu sentido de pensar sobre coisas, uh, falo também sobre saúde mental, falo sobre cultura, tenho ali vários temas padrão, e gostava de saber o que é que vocês gostavam de me ver a abordar numa janela aberta ao vivo. Um, eu vou ter, vai ter momentos de interação entre eu e o público. porque muitas vezes vocês dizem a janela aberta é boa da ficha às vezes curtia de poder responder-te mas não dá, mas é é quase como se estivéssemos a ter uma conversa então levar levar isso para uma sala para poder aproximar mais isto e então gostava de saber se tiverem sugestões de temas, mandem-me eu vou pôr uns posts nas redes daqui a pouco tempo a a perguntar o que é que gostavam e isto para dizer que vai acontecer, portanto estejam atentos eu depois vou comunicar isso nas minhas redes e só vocês que chegaram aqui até aos 25 minutos para aí, o que é que é, é que, é, que tão, é que sabem que isto vai acontecer. Uh, portanto, estou aberto a temas, eu vou ter os meus temas que já vou levar, mas também curtia ter. abordar coisas que vocês gostavam de ouvir. Uh, e é isso. Uh, agora, vamos aí passar à sugestão cultural do momento, dia. Puts, olha. Tu mesmo a é ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Vi filme, malta, vi filme uh, no fim de semana um, e por acaso foi, foi chato porque eu vi este filme com buffering intermitente. Ou seja, eu, eu punho o filme e como estava a, a ver de um site super legal, uh, tava, <coughs> constant, não tava no Netflix estava constantemente a parar e depois estava o... a ver no iPad da minha mãe, e do nada o iPad ficava sem bateria, e depois o iPad... Desse... ou seja, este filme demorou-me para aí, na boa, 5 horas a ver, porque depois entretanto jantei a meio, e sinto que isso me estragou um bocadinho a experiência, mas mesmo assim curti o do o filme, chama-se Belle de Jour, do Luís Buñuel que, foi um, um, que é um, foi um realizador espanhol uh, que esteve um, muito ligado ao surrealismo, que é um, uma corrente artística que eu aprecio imenso, Que eu aprecio imenso. Copo de vinho. Luís Buñuel, Belle du Jour. Ou seja, Belle, tipo. De de Jour. Bela da tarde, em francês. E é a história. Não vou explicar, não vou dar spoiler. Mas é a história. É uma história que se passa em Paris. Não sei se é em 1920, mas é nesta altura, assim, meio em que as pessoas usam todas um fatinho e está tudo, pode bonito e depois... e eu adoro estes filmes eu acho que são os meus filmes favoritos filmes que se passam tipo em Paris e têm uma componente misteriosa e drama psicológico em que as personagens são meio maradas e depois é tipo vão ali para aquela rua entram naquela casa do nada o onde é que eles vão? gosto deste tipo de... não diria thriller mas um bocado um, um... um dramazinho psicológico pode ter ali um romance e depois... Do nada tem uma ideia, o crazy e um bocado de nonsense também. Gosto destes, destes filmes, assim, e acho que são muito ligados ao surrealismo. Uh, e passado em Paris, o Fiz fixe. Portanto, Belle de Jure, uh, do Luís Buñuel. Luís Buñuel, Luís Buñuel. Buñuel. Buñuel, não sei como é que se diz em espanhol. E queria aqui dar um ganda props, ganda props ao, ao autor de uma coisa que é a Rádio FM, que é o Arthur Simões, que trabalha na cidade FM, mas ele fez uma uma coisa que se chama Rádio FM, malta, é um podcast que, que tem, tipo, 9 minutos por episódio, ainda só há dois episódios, mas eu aconselho, tipo, por favor, vão ouvir, porque eu estive a ouvir o Seneco mostrou e eu rimo bué, estava-me a rir mesmo em voz alta, e está com um texto muito fixe, com uma dinâmica muito, muito, está rápida e está, tá fixe, está mesmo fixe. Uh, tem ideias muito boas, portanto, Arthur props curtivo bué, Rádio FM, passem pela cena dele e deem-lhe um abracinho, virtual, porque aquilo está muito engraçado e, e, e dei-lhe pressão para fazer isto todas as semanas, porque eu curti a web acompanhar isto todas as semanas pronto, é isso, estamos aí, queria só agora agradecer aqui ao pessoal que está no Patreon temos estado aí, tem, tem, tenho estado a fazer imenso conteúdo para lá uh, vídeos da minha vida, meio vlogs também, tipo, a responder a perguntas na janela secreta queria agradecer a toda a gente mas especialmente ao Francisco Marques e ao André Venda, por estarem aí na frontline. estamos aí muito bom, muito obrigado, estamos a construir ali qualquer coisa no Patreon, por isso eu convido-vos a, a vir ver o que, é que, o que é que se está a passar, porque se quiserem ter acesso a mais conteúdo e ir assim um, um passo à frente, da janela aberta, o Patreon é o sítio certo. Não se esqueçam da Nata, tem sweats à venda, uh, e, e o que é que eu posso dizer mais neste episódio? Hum, olha, boa quinta-feira, não é? boa quinta-feira e não se esqueçam de mandar temas que gostavam de ver abordados na janela aberta ao vivo em Lisboa também quer fazer no Porto para começar mas para começar vai ser na Lisboa mas obviamente que quer fazer no Porto portanto estamos aí até já